0: Es
1: la confianza que espera, sabiendo que está cercano el día en que le
0: veamos a Jesucristo, escudriñando las escrituras. Un estudio expositivo de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, verso 17. Escudriñando las escrituras. Síguenos en directo todas las semanas o descarga los programas de nuestra página web www.fmradioluz.com para más información llámanos al teléfono 910 18 13 escudriñando las escrituras en Radioluz a las naciones un espacio radial Ofrecido por Juan Luis Badillo.
1: Preciosa fe, preciosa fe. Vale, vamos a orar. Pues te damos muchas gracias, Padre, por, por este momento que tú nos brinda y nos da para que podamos no solamente exponer tu palabra, sino para que podamos aprender de ella y podamos vivir conforme también ella nos enseña. Gracias por este tiempo, por este rato, Dios, donde queremos glorificarte, queremos alabarte, queremos aprender de ti, queremos ser un poco más como Cristo. Deseamos y te pedimos ante, ante un ruego clemente a ti, Dios, de que tú alumbre los ojos de nuestro entendimiento podamos entender y comprender lo que Tú nos has concedido la persona de Cristo. Señor, que Tú nos capacite para poder entender Tu Palabra, Dios. Gracias, Dios, que Tú limpies nuestras mentes, nuestros corazones, por la sangre de Jesucristo y que es en este tiempo sea Tú quien esté edificando nuestras propias vidas. En el nombre de Cristo, Jesús. Amén. Vamos a continuar en Romanos. Estamos en el capítulo número 9. Y hoy vamos a tratar de abarcar los cuatro últimos versículos del capítulo número nueve que nos restan. Pero es importante siempre dar un breve resumen a modo contexto para situarnos donde es que nos encontramos y prácticamente lo que, lo que es bueno recordar es lo que nos viene enseñando el apóstol Pablo hasta aquí. Y es como Dios ha llevado a cabo su plan perfecto ...de salvación en la persona de Cristo Jesús. O sea, si pudiéramos resumir un poco... ...de manera breve... ...para poder avanzar en lo que nos resta... ...en estos cuatro versículos... ...es bueno que tengamos esto en mente, ¿verdad? Dios ha sido fiel en cumplir su palabra. El propósito de Dios no ha fallado. El plan de Dios no ha fallado. Dios está llevando a cabo su plan... ...entre judíos y gentiles... ...por medio de la fe en Jesucristo... Así que esto es lo que Pablo está destacando, que Dios es fiel a su promesa. Él lo ha cumplido, él la está cumpliendo y él la cumplirá hasta el fin. Es un plan perfecto, ¿verdad? Es un plan sin error, sin modificaciones, sin imprevisto. Ya dijimos que para Dios no existe el plan B, como algunos enseñan, ¿verdad? Aparentemente algunos presentan la cruz de Cristo como algo que es un plan B, no dio resultado lo primero. Ahora bien, pues esto le ha tomado a Dios por sorpresa. Y entonces se presenta a Jesucristo enviándolo a la tierra para morir en favor de los pecadores. Y la propia Biblia nos enseña, y esto lo hemos visto de manera categórica, que el sacrificio de Cristo es algo en la mente del Dios trino desde antes de la fundación del mundo. Así que nunca puede ser un plan B. La palabra de Dios no solamente es que no ha fallado, sino que se está cumpliendo. Y esto es bueno y debe alentarnos en nuestro cristianismo. Dios ha llamado también eficazmente a los que han sido escogidos por pura gracia. Y aquí estamos hablando de lo que vimos la última vez, sean tanto judíos como gentiles. Y aún cuando vemos que Pablo nos está enseñando esta gloriosa doctrina de la elección incondicional, que es lo que también está como algo inclusivo, no es lo que predomina, en estos tres capítulos, el nueve, el diez y el once, lo que en verdad predomina es que Dios es fiel a su palabra, pero sí que nos está enseñando la doctrina de la elección incondicional de Dios. Y Dijimos que la elección incondicional de Dios es aquello que Dios elige donde no hay nada en nosotros. Es algo soberanamente que Dios inicia, Él es el que da el primer paso siempre para salvar al hombre. No es una lección condicional. Nosotros no reunimos los requisitos o las condiciones para responder al Evangelio. Por eso es una lección incondicional. Dios nos ama, empezando por su propio amor, uno de sus atributos, a pesar de lo que nosotros somos. Y Dios nos ha escogido a pesar de lo que nosotros hemos sido. Y Dios lo sigue haciendo. Y esta es una gran verdad que nosotros podemos ver a lo largo de las escrituras. Pero es importante entender algo, y es lo que vamos a tratar de exponer en esta, en esta noche, porque la, la, la doctrina de la elección incondicional no está completa si nosotros no la exponemos bíblicamente, y como en otras ocasiones hemos dicho muchas de las veces, eh, es aquí donde radica el error, eh, en dar solamente auge a una sola cosa y restarle a la otra. Entonces, la elección incondicional es una gran verdad. Y esta lección es incondicional, pero hoy vamos a ver que la salvación de Dios no lo es. Son dos cosas distintas. Y, y nosotros debemos de saber esta gran verdad que Pablo va a presentarnos en estos cuatro versículos. O sea, la lección es incondicional, la salvación no lo es. La salvación, si nosotros vemos a modo doctrinal, siempre reúne requisitos. Siempre tiene que tener condiciones para que la salvación de Dios sea vigente en ti y en mí, hay dos requisitos primarios que nosotros debemos de tener vigente en nuestras propias vidas y no solamente saberlo, sino llegar a accionar o practicar. Y es el arrepentimiento y la fe. Nota, por tanto, que la lección es incondicional. Amén, hermano, hay que decir, la salvación no. ¿Entendemos esto o no lo entendemos? La salvación tiene condiciones. Y es por gracia. Vamos a ver cómo debe de ser por fe para que sea por gracia. ¿Y qué ocurre? Que muchas de las veces nosotros nos jactamos, o hay quienes se jactan, ¿verdad?, en dar mucho auge a esta doctrina de la elección incondicional y no llega a concluir la verdad de la segunda parte de esta elección o el resultado de la misma. Es incondicional, sí. La salvación nunca lo ha sido. Y la salvación viene de Dios. Y esto es lo que Pablo va a tratar como un preámbulo o una introducción a estos cuatro versículos para finalizar con el capítulo número 9 aunque continúen los primeros cinco versículos con el mismo tema. Pero esto es importante. Si yo queremos tener una buena doctrina con respecto a la lección incondicional es un amén. Pero no digas nunca un amén a que la salvación es algo que no tiene condición. Para que tú y yo seamos salvos debemos, y este es un deber, de arrepentirnos y creer en el Evangelio. ¿Y dónde vemos esto? A, a, a lo largo de todas las Escrituras. Por ejemplo, en Marcos capítulo número 1, en el versículo número 15, el propio Jesucristo dijo que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, por tanto, dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. En Lucas capítulo número 13, en el versículo número 5, Jesucristo mismo vuelve a decirnos, de cierto de cierto os digo que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así que el error muchas veces radica en que tú y yo no sepamos qué es una cosa la elección incondicional y qué es la otra de la salvación de Dios para con el hombre. Para que tú y yo seamos salvos debemos de tener algo que no se considera como obra y es lo que vamos a tratar en esta noche, la fe. La fe es el único acto que no cuenta como obra, por eso somos salvos por medio de la de la fe, pero cuando nosotros somos salvos por medio de la fe, eso va vinculado al arrepentimiento, que es una acción por parte del hombre. Jesucristo dijo: Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y si tú te das cuenta, eso es lo que Pablo nos está enseñando, es lo que trata aquí para con este tema. Mira, nunca habrá ningún santo, o ningún escogido, o elegido, o predestinado que haya llegado al cielo que llega al cielo o llegará al cielo sin que se haya previamente arrepentido y querido en el Evangelio. No existe nadie en el cielo, mira, de todos los predestinados y elegidos, aun cuando la elección es incondicional, no existe nadie en el cielo, hablando de los seres humanos que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo, que no se hayan arrepentido de sus pecados. Y qué bueno es que tú y yo sepamos esto, porque esto aún valora mucho más la gracia de Dios. Nadie, absolutamente nadie. Aun cuando hay dos personas que no vieron muerte, que fueron arrebatados, y fue Enot y Elías, ellos igualmente fueron hombres que caminaron con Dios, por tanto ellos caminaban con Dios porque se habían arrepentido y habían conocido a Dios. La Biblia es clara y contundente cuando nos enseña que no hay justo ni aún ni siquiera uno. No hay ningún bueno, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Todos estamos en la misma condición, como enseña en Romanos capítulo número 3. No solamente a nuestros días en el presente, sino hablando de los tiempos de antaño en el pasado. Cuando Pablo dice en Romanos capítulo número 3 que no hay justo ni a un uno, hablando de las características, que son 14 en el contexto, del perfil del hombre que no tiene a Cristo, es la universalidad del pecado en el hombre. Y esas 14 características las tiene todo ser humano. ...que vamos a separar en esta noche... ...venimos hablando de esta lección... ...y gloria a Dios por ello, incondicional... ...pero la salvación tiene dos condiciones... ...dos requisitos... ...y es el arrepentimiento y la fe... ...y no hay controversia... ...la lección es incondicional... ...la salvación no... ...o sea, Dios no se lleva a nadie... ...para que lo entendamos de otra manera... ...Dios no se lleva a nadie con Él al cielo... ...sin que dicha persona se haya arrepentido... ...y haber creído en quién... ...en Jesucristo, así de sencillo... ...a nadie... Ni aun aún los que no vieron muerte, como era Anía y, el, eh, y Elías, a nadie. Así que tiene condiciones. Elección incondicional por parte de Dios. Salvación tiene condiciones para que sea vigente por parte nuestra. Debemos de arrepentirnos y creer. Y estoy tratando de dar lo más claramente posible esta doctrina que es un poco compleja. Tratando de pausar y parar en puntos donde veo que se puede separar un poco para retomar clase por clase y que se nos quede en cada una de nuestras mentes lo que en verdad Pablo tiene en mente de enseñarnos. Yo sé que es difícil y sé que a veces nosotros complicamos un poco más de lo que ya es difícil. Entonces, pensando un poco en este, en este punto, eso creo que es algo que debe de separar y, a, y ayudarnos a entender lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Vamos a leer los versículos del 30 al 33 y el apóstol Pablo dice, ¿qué diremos entonces? Claro, está hablando del contexto de lo que ya hemos visto, que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe, pero Israel que iba tras una ley de justicia no alcanzó esa ley. ¿Por qué? porque no iban tras ella por fe, sino como por obras, tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito. He aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Estos cuatro versículos, para mí personalmente, tiene mucha riqueza porque separa un poco lo que venimos diciendo entre lo que es la lección condicional al versículo número 29 y lo que tiene que ver con esos requisitos de que la salvación no es incondicional Dios no hace acción de persona por eso para cada quien de los hombres son los dos mismos requisitos arrepentimiento y fe o como quieras fe y arrepentimiento y Pablo, no sé si nota, pero en estos cuatro versículos es lo que Pablo tiene en mente. Es lo que Pablo trata de transmitirnos a cada uno de nosotros. Y eso es lo que nosotros, a la misma vez, debemos también de sacar provecho. Pero es importante cómo inicia el versículo número 30. ¿Qué diremos entonces? Esta es una manera típica de Pablo, donde a la misma vez que está concluyendo, nos reta a que nos definamos... ¿De qué lado estamos a cada uno de nosotros? Nota como aquí hay un plural. Pablo está involucrado en este plural. ¿Qué diremos pues entonces? Después de muchas doctrinas... Después de lo que viene hablándonos de la elección incondicional... Dice, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? El otro día dijimos... Y hay, eh, hay un versículo... Creo que es el 9.14... Donde Pablo también usa... ¿Qué diremos entonces? Pablo está hablando aquí de la elección incondicional... Y dice, «Yo amé a Jacob y aborrecí a quién? A Esaú». ¿Qué diremos entonces? ¿De, ¿De dónde tú te pones, verdad? ¿Dónde tú y yo nos definimos? Pero esto es algo muy notorio en la vida del apóstol Pablo. En Romanos capítulo número 8, ya lo estudiamos, pero en el versículo número 31, después de que nos está enseñando esta gran, grandísima doctrina de la lección de Dios... Dice en el versículo número 31 entonces, ¿qué diremos a esto específicamente? Nuevamente, hay un plural. Tú y yo estamos involucrados en esta ecuación, no quedamos fuera, no hay neutralidad. Tú y yo, y si hay algo que nos está enseñando este capítulo, es que tú y yo debemos de definir nuestro cristianismo frente a las grandes verdades bíblicas. ¿Qué vas a decir tú personalmente en todo lo que venimos estudiando? Adiós. Es lo que yo voy a decir. ¿Qué diremos a esto? Pablo, antes de hablar de que la salvación no es incondicional, que requiere por parte del hombre, porque es, pe es pecador, arrepentimiento y fe, dice: ¿Qué vamos a decir ahora? No solamente a lo que hemos dicho, sino que nota cómo está confrontando a lo que viene concluyendo con anterioridad en el contexto. Pero Pablo inicia este pasaje con una pregunta: ¿Tú qué vas a decir y yo? No es solamente enseñanza, ¿verdad? No, está, no es correcto que hayamos estado aquí no sé cuántas clases llevamos y que no haya ocurrido nada en nosotros o que no nos hayamos apropiado de estas grandes verdades bíblicas que Pablo nos está transmitiendo por medio de las escrituras. Si tú y yo queremos ser hombres aprobados, tenemos que usar bien la palabra de verdad. Tú debes de concluir con algo igual, al igual que yo. No es para que te quedes neutral o fuera. No, esto es para ti, esto es para mí. Y por eso es que Pablo dice en el versículo número 31. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel que iba tras una ley de justicia no alcanzó esa ley. Bueno, si tú te das cuenta, lo que nos está enseñando aquí la propia palabra de Dios nuevamente está la comparativa de los judíos ¿y de quienes, de los gentiles y esto lo vamos a ver a lo largo de los tres capítulos de esta verdad dispensacional como se le llama capítulo 9 es el pasado de Israel capítulo número 10 el presente de Israel capítulo número 11 el futuro de Israel pero estamos viendo el pasado de Israel ¿qué vamos a decir ante todo lo que estamos viendo? bueno, pudiera ser que nos sirviera un poco de ayuda voy a leer poco sobre lo que Martin Long John dice referente a este punto. Y dice, pero quizás, o quizá podría decirme, están fuera del reino de Dios porque no han sido escogidos para salvación. Esto está hablando de los incrédulos, o gentiles, o judíos, como quiera. Sin embargo, ese no es el caso. La lección explica cómo alguien es salvo. Del versículo 6 a la 29. Pero la no elección no nos da la razón porque una persona se pierde. Las raíces de la salvación se remontan hasta el amor electivo de Dios. No obstante, la condenación no se puede explicar por la no elección, sino por el rechazo malvado de Cristo y el Evangelio. Así Pablo en este versículo no dice que los judíos incrédulos no hayan alcanzado la justicia porque no sean escogidos de Dios. Más bien dice que no han logrado su meta deseada porque no han buscado de la manera correcta, por la fe. Han tratado de alcanzarla por las obras de la ley. El tema que se desarrolla en este pasaje es el de la responsabilidad humana. Bueno, uno puede ver esto de manera muy clara y evidente en estos cuatro versículos. ¿Y qué es lo que este autor o este escritor que partió con Cristo, en John dice con respecto a su comentario del libro de Romanos, en la página 545, para quien lo tengáis? Lo que está diciendo es algo muy bíblico y que ya venimos viendo, ¿verdad? No es algo nuevo. Lo que él viene a decir es lo que Pablo está diciendo. Él está interpretando lo que Pablo ha registrado en estos versículos. Y lo que dice es lo siguiente. Los que no fueron elegidos, no fueron rechazados porque no fuesen elegidos, sino porque ellos permanecieron en su incredulidad y rechazaron a Cristo. Eso es lo que nos está enseñando Pablo. O sea, que el rechazo a Cristo es lo que trae la condenación. Y eso es lo que muestra de manera evidente. Este pasaje. Y digo esto porque creo que es muy, muy importante que tú y yo entendamos que ninguno estamos excluidos de la responsabilidad que tenemos frente al Dios soberano. Ninguno. Y aquí, como que nuevamente encontramos frente al objetor lo que Pablo viene relatando con él con anterioridad, la excusa del por qué ellos rechazaron a Cristo. ¿O por qué fueron los gentiles salvos si iban tras la fe y ellos quienes recibieron la ley, los privilegios, el pacto, no fueron salvos? Y Pablo explica muy claramente, porque fueron simplemente tras la ley, cuando la ley nunca fue dada para salvar. Y no fueron tras Cristo, que es lo que vino y enseñaba la ley, que apuntaba a Cristo. Era nuestro ayo. Así que Pablo está tratando ahora, con esta responsabilidad que tenemos cada quien... De nosotros. Así que vimos como Dios en su soberanía predestina, llama, justifica, glorifica. Pero ahora estamos viendo cómo los incrédulos son responsables de su perdición. Y aquí hay que decir lo que la Biblia enseña: sean judíos o gentiles. Cada incrédulo es responsable por su perdición y nunca por no haber sido elegido. Entendemos? No, la responsabilidad del incrédulo es precisamente su incredulidad la que le hace no ser perdido, sino permanecer en su perdición, porque perdido vino ya este mundo. No es que empieza a perderse, ¿verdad? No, es que ya vino perdido. Pero la grandeza del Evangelio es que nos enseña que Jesucristo vino ya a salvar a lo que se había perdido perdido. Y el problema radica en que el hombre no reconoce que está perdido o un equivalente está muerto en delitos y pecados. Ese es el problema del hombre. Sin embargo lo que nos enseña el Evangelio es que el propósito por el cual Cristo vino a este mundo es para salvar lo que se había perdido. Los sanos dice el Evangelio de Marco no tienen necesidad de médico. ¿Quién tiene necesidad de médico? Los enfermos. Y Jesucristo dijo, yo no he venido a salvar a justos, sino a quienes, a pecadores. El problema nuevamente es que, ¿quién se considera pecador delante de Dios? Bueno, este era el problema de la religión de los fariseos, de los saduceos, de la época de Jesús. Esta religión, ¿verdad?, donde ellos estaban halagando a la ley de tal manera que ellos mismos añadieron a la ley preceptos y mandamientos de hombres como no te imaginas. Pablo nos está enseñando, es esta gran verdad, y lo que está tratando ahora es precisamente con lo que tú y yo tenemos delante de Dios, es nuestra propia responsabilidad. Por eso es importante recordar cómo empezamos el capítulo número 9 de Romanos. Y una pregunta que podría ayudarnos a definir este inicio del capítulo número 9 es viendo aquí a los judíos, ¿por qué los judíos rechazaron a quién? A Cristo. ¿Por qué los judíos rechazaron al Mesías? Ellos tenían las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos tenían las promesas del pacto dada a Abraham. Sin embargo, cuando vino el cumplimiento de la profecía del Mesías, quien era Cristo, ellos le rechazaron. Y eso es lo que Pablo trata de contestar en todo el resto del capítulo, el inicio del capítulo número 9. ¿Por qué motivo? ¿Por qué causa? Si era el pueblo escogido de Dios. Ellos decidieron mantenerse en su incredulidad. No empezaron a ser incrédulos. No, Ellos decidieron de manera voluntaria permanecer, perseverar, persistir en su incredulidad. Eso es lo que hicieron los judíos que rechazaron al Mesías el Cristo. Pero al igual que a nuestros días y al igual que nosotros. El ser humano tiene esta tendencia, ¿verdad? Y es lo que predomina, el seguir permaneciendo en qué? En la incredulidad, en el rechazo a Cristo. Por eso hemos visto varias veces que la soberanía de Dios nunca ha rechazado la responsabilidad del hombre. Al contrario, es la evidencia de que Dios es soberano, el hecho de que Dios es, o el hecho de que el hombre es responsable. Por tanto, estamos ante un mismo problema en común. Esto es lo que Pablo trata de enseñarnos. Es la incredulidad es la negligencia de toda la raza humana frente a lo que Dios dice que nosotros somos. No solamente somos incrédulos, sino que nos enseña que somos mentirosos y queremos hacerle a Dios mentirosos. Dios es quien nos dice que somos pecadores. El hombre le dice a Dios, no soy pecador. Por eso Pablo dice de manera contundente, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque el hombre en su arrogancia se atreve a altercar contra Dios y ponerle como mentiroso. La Biblia nos enseña que somos pecadores, por tanto, es Dios mismo que nos está enseñando que somos pecadores pero por eso mismo que somos pecadores, en medio de nuestra incredulidad y en medio de nuestra irresponsabilidad y negligencia, nosotros somos quienes hacemos a Dios mentiroso para establecer nuestra propia justicia. Pablo tiene esto en mente. Pablo esto tiene, lo tiene muy cercano a lo que está aquí enseñándonos. Porque eso es lo que todos tenemos en común. Por eso los versículos número 30 y 31 que hemos leído nos están enseñando tanto que gentiles como judíos son responsables de su perdición. Ellos por su incredulidad rechazan a Cristo. Y es importante saber lo que nos está enseñando el versículo 30 y 31. Dice, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles, primariamente veamos los gentiles, Dice que no iban tras la justicia. ¿Alcanzaron justicia? ¿Decir la justicia que es por la fe? Pues sí. Eso es lo que nos está enseñando. Ahora, debemos de saber que los gentiles en los días de Pablo, en el contexto del mundo greco-romano, en los días de este primer siglo de la era cristiana, ellos estaban sucumbidos extremadamente en medio de la idolatría. Quiere ver cuál es el perfil de los gentiles. Tú puedes ver en Romanos capítulo número 1, versículo 18 al versículo número 32. Y contextualmente tiene el perfil de los gentiles en los días del apóstol Pablo. ¿Quiénes eran estos gentiles? Estos que nos está enseñando Romanos 1, 18 al 32. ¿Y hasta qué punto ellos, ellos eran idólatras? Mira qué dice el versículo número 25 en Romanos capítulo número 1. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Ellos cambiaron la, la verdad de Dios por la mentira. Pero no solamente la cambiaron, sino que adoraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador. Así que los gentiles tienen un perfil bastante destacable frente a lo que Pablo nos está enseñando. Pero son estos mismos gentiles que alcanza la salvación de Dios por la poderosa fe. Son esos. Como también hemos sido nosotros, ¿verdad? Quienes éramos lo más vil y menospreciado del mundo, donde Dios ha extendido su misericordia y hoy creemos en Cristo Jesús y hoy somos salvos y pertenecemos a un pueblo que no éramos pueblo, Dios ha tenido misericordia, que no había misericordia, Dios ha extendido esta misericordia para con nosotros al igual que también lo extendió para con estos gentiles y pudiéramos ver ahí no solamente queda la cosa tienes el tiempo que deberías de tenerlo léete Romanos 1 del 18 al 32 mentes depravadas cambiando el orden lo que era por naturaleza de Dios hombres con hombres mujeres con mujeres adorando a, a los propios bichos criaturas corrompidos, por eso es que Pablo dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia que detienen con injusticia la verdad de Dios es a este perfil de estos hombres Pablo es jalsa aquí de una manera tremenda y dice estos fueron los salvos pero por algo muy especial por la fe y aquellos quienes se consideraban justos herederos de, 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 del reino por medio de lo que era la descendencia de Abraham ellos iban tras una ley que la ley nunca fue dada para salvar a nadie y es aquí donde Pablo está aclarando las cosas ¿por qué los gentiles fueron salvos? ¿y por qué los judíos no? aunque ambos son incrédulos y no aceptan a Jesucristo le rechazan Y ambos pueden ser salvos si afectan a Jesús le reciben si creen por eso lo que vimos en Romanos capítulo número 10 número 9 versículo número 19 es lo que Dios tuvo y tiene misericordia de los gentiles y esta es una clara evidencia Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia y lo que vemos ahora aquí es que Dios ha tenido misericordia de lo más vil de lo peor es bueno tener el contexto de todos los romanos, porque cuando Pablo salió de estos gentiles, en esta era del primer siglo, este es el carácter de estos gentiles. No eran personas acomodadas que simplemente tenían dudas o que cuestionaban un poco a Dios, por otra parte lo aceptaban. No, eran personas totalmente obstinadas, rebeldes, totalmente en contra de todas las leyes de Dios. Eran idólatras en todo el peso que conlleva la palabra idólatras. Ellos cambiaron todo lo que tenía que ver con Dios, con todo lo que el mundo en aquel día del primer siglo de la era cristiana le ofrecía a toda la sociedad. Lo más perverso de lo perverso, eso es lo que estos gentiles tenían. Pero sin embargo aquí hay algo poderoso. Qué bueno es encontrar esta misericordia extendida también para con estas personas o estos gentiles de lo que nos está enseñando. Aquí el apóstol Pablo. Ellos creyeron en Cristo. Por tanto, la lección incondicional no elimina la responsabilidad de creer. La lección es incondicional, la salvación no. Mira cómo dicen romanos, capítulo número 11, versículo número 19. Dirás entonces... Las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado, aquí hablando de los judíos y de los gentiles. Muy cierto, fueron desgajadas. Mira, y esto es algo tremendo, por su incredulidad. Ni siquiera en el plan soberano electivo de Dios hizo algo en contra de un pueblo escogido de Dios aun cuando la mayoría de los judíos han rechazado o sea, han rechazado a Cristo para que los gentiles entremos a la iglesia eso no, eso no quiere decirnos que los judíos han rechazado a Cristo en contra de su voluntad y qué bueno es este texto por su incredulidad Dios no tiene que hacer nada con el hombre porque el hombre ya es malo como dijimos Dios no tiene que hacer malo al malo Dios no tiene que hacer el incrédulo incrédulo ya es malo, ya es incrédulo. Entonces, ¿a ¿qué ocurrió con los judíos? Fueron desgajados. ¿Sí? Pablo dice, por su incredulidad. Pero mira lo que sigue diciendo. Pero tú, por la fe, te mantienes firme. Ahora bien, dice, no seas altanero, sino teme. Pero es importante ver los versículos siguientes. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, que estos son los judíos, tampoco a ti te perdonará, hablando del gentil. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron. Pero para ti bondad de Dios, si permaneces en su bondad, de lo contrario también tú serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, nota nuevamente esta palabra, es decir, si ellos tienen fe. ¿Verdad? Es la incredulidad lo que le hace no estar dentro del plan de Dios. Es decir, es el rechazo hacia Dios lo que ellos muestran en base a esa incredulidad, el rechazo y el rehusar, creer a Cristo. Pero Pablo dice, esos judíos que rechazaron al Mesías, por su incredulidad, si ellos dejan de ser incrédulos y creen tú no ves la misericordia tremenda de Dios aquí porque esto esto es tremendo esos mismos judíos que han rechazado a Cristo que por su incredulidad han despreciado al Mesías esos mismos y no otros si ellos dejan de ser incrédulos si ellos creen en el mensaje del Evangelio ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados. ¿Pero por qué? No es el hombre, no eres tú ni soy yo, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Nota aquí lo que nos está enseñando la Biblia. Poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Él es poderoso. Pero ellos tienen que dejar de ser, ¿qué? Incrédulos. Y dice en el versículo número 24. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Así que la diferenciación está en creer y arrepentirse. Esto es lo que nos está enseñando estos versículos. La diferencia está en quien cree y se arrepiente. Ambos son incrédulos. El gentil ha sido salvo, ha sido injertado. El judío ha sido desgajado por su incredulidad. Ahora, el gentil ha sido injertado por la fe. El judío ha sido rechazado por su incredulidad. Pero si ese judío, ese incrédulo... Deja su Nota la responsabilidad permanente en cada quien de ellos. En el que cree y en el que es incrédulo. El que cree ha dejado de ser incrédulo. Por tanto, antes era ¿qué? Incrédulo. Y el que es incrédulo sigue en su incredulidad. Pablo nos está enseñando todos somos incrédulos en el mundo antes de conocer a Cristo. Por eso el mensaje del Evangelio nos está enseñando esta buena nueva o esta buena noticia de lo que Cristo hizo a favor de todos los hombres. Por eso es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en el Evangelio. Es poder de Dios, eso es lo que Dios ha hecho, eso es lo que Dios hará con los judíos también, pero a la misma vez responsabilidad de quién? Para todo aquel que cree. Eso es tener un buen equilibrio en esta doctrina tan difícil a veces de exponerla. Y no es más que poder ceñirnos. Por eso es tan importante, para mí lo es, estudiar versículo a versículo. Por eso también es tan importante exponer versículo a versículo de manera expositiva, continuamente. Porque esto es lo que nos enseña la Biblia en todo su contexto. Es ahí donde nosotros somos guardados del error. Somos protegidos quienes predicamos el Evangelio y a la misma vez quienes oyen también la palabra. Son guardados y custodiados porque la verdad es la suma de su palabra. Y debe de ser así. Tú y yo vamos a ver estas grandes verdades cuando vamos punto por punto. Vamos estudiando la Biblia. ¿verdad? Y eso es lo que nos está enseñando el Espíritu Santo. Cuando llegamos a este punto hemos visto una gran verdad, pero estamos viendo a la igualmente otra gran verdad. Y están ambas en el mismo capítulo. Claro, si nosotros empezamos solamente con la elección incondicional, con la predestinación, con lo que Dios ha hecho, el hombre no tiene que hacer nada, eso es soberanamente lo que Dios ha pues simplemente te quedas cojo. ¿Por qué? Porque no llegaste al fin del capítulo o de la exposición bíblica. Pero si tú y yo llegamos, que estamos yendo, gracias a Dios, nos está permitiendo, al fin de la exposición nos daremos cuenta que Pablo no acabó en el versículo 29, Pablo aún todavía tiene otro plato para darnos. Y es, el que, es el, que, el que une toda la doctrina. Hebreos capítulo número 4, en el versículo número 2, nos dice algo muy importante. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó. Por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Tú y yo estamos oyendo la palabra de Dios. Y la pregunta que creo que es importante. Esta palabra que tú y yo estamos oyendo está siendo acompañada por la fe. La estamos recibiendo según es en verdad como Pablo enseña a la iglesia de Tesalónica como palabra de Dios y no como palabra de hombres. Por eso Pablo enseña a los tesalonicenses pues nuestro evangelio no vino a vosotros en palabra solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. En verdad a nosotros se nos ha anunciado la misma buena noticia. Solamente que dice que a ellos no le fue de provecho, no tuvo efecto y nota nuevamente la responsabilidad, porque ellos cuando oyeron, dice que no oyeron acompañándola de qué, de la fe. Si tú estudias el libro de Hebreos, hace tiempo estuvimos con Hebreos también. Aquí la palabra creer o fe, la palabra pistis en griego, es la primera vez que se anuncia de los trece capítulos y treinta y dos veces que aparece en griego la palabra pistis, que es eh, eh, fe en hebreo, en griego. Y qué especial es que se usa aquí, la primera vez, en todo la, el libro de Hebreos. Qué responsabilidad tan grande hay en ti y en mí para que nosotros podamos creer lo que Dios nos está diciendo. ¿Cuántas cosas hay que tú y yo estamos oyendo y leyendo día a día y no las creemos? ¿Hay algunas o no? Seguro que sí, todos tendremos algunas. Eso es lo que marca la diferencia. Los hombres y mujeres que creen a Dios y los hombres y mujeres que no creen a Dios. Que aun cuando oyen, ese oír no está acompañado por este poderoso creer. Así que el creer es una responsabilidad tuya y mía como lo es el arrepentimiento. Pablo quiere que entendamos esta gran verdad. ¿Cuánta palabra hay sin efecto en cada uno de nosotros precisamente por la ausencia de la fe? Por la ausencia de este creer. Por la falta de acompañamiento a lo que nosotros hemos oído. Somos nosotros quienes debemos de creerle a Dios somos nosotros quienes tenemos que arrepentirnos delante de Dios y aunque la fe es un don de Dios y esta es una gran verdad y, 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 y mira esto aunque la fe es un don de Dios porque alguno dirá bueno eso es un don de Dios ¿eh? somos nosotros quienes debemos creer la fe es un don de Dios pero nuevamente de, debemos de entender la Biblia como es es que la elección es incondicional, amén. La salvación no. No te metas en el campo en el cual ni siquiera sabe por dónde entrar. Aunque la fe es un don de Dios, igualmente somos nosotros quienes debemos de creer. Hebreos 4.2 Tú y yo somos quienes debemos de creer lo que Dios nos está enseñando. Y nadie más. ¿Y aun cuando es un don de Dios? Creo que es en Romanos capítulo número 10, versículo número 8. Mira lo que dice el apóstol Pablo un poco más adelante, si Dios permite estaremos exponiendo este pasaje. Más, que dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree. ¿Para qué? Para justicia. Y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice. Y mira lo que dice la Escritura. Aquí en el versículo número 11. Hablándonos de... De Isaías 28 y 16, la Escritura dice, todo aquel que cree, ¿no será qué? Todo. Sí que la responsabilidad de creer es tuya y mía. La diferenciación de Hebreos 4.2 es que, aun, aun cuando habían oído el mismo mensaje, la diferencia estaba en que ellos lo que oyeron no lo creyeron. Igualmente en esta noche aquí hay entre nosotros algunos que lo que están oyendo tampoco lo creen. Sabe qué es lo que significa eso? Permaneces en tu incredulidad. No es que vas a ser incrédulo, no ya lo eres. Lo que puede cambiar tu incredulidad precisamente es el creerle a Dios. Todo aquel que cree. Sí, la fe es un don de Dios, por supuesto. Todo aquel que cree. Tú y yo somos los que somos llamados a creer, no Dios. Y ese en ese versículo Versículo número 11, que sigue diciendo el apóstol Pablo, todo el que cree en él no será avergonzado. ¿Pero por qué? Bueno, Pablo dice, porque no hay distinción entre judío y griego. Este es el punto que estamos hablando. Pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. ¿Por qué? Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que cree es todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque primariamente ha querido en su corazón para justicia y posteriormente, que es lo que une el contexto, confiesa con su boca para salvación. Ese es el Evangelio. El Evangelio es un asunto del corazón. La fe no es un asunto de la lógica. No, la fe es un asunto del corazón, el creer es un asunto del corazón, se cree en el corazón para justicia. Y ahora, porque tú y yo hemos creído para justicia, con nuestra boca confesamos para salvación. Y no hay diferencia, dice Pablo. Sean judíos o gentiles, o griegos, que es lo mismo. ¿Sabes por qué tú y yo somos salvos al día de hoy, después de 21 siglos de esto? Porque ahí pone todo aquel. Tú y yo estamos incluidos ahí. Ahí, eso es lo que pone todo aquel que cree. Debe llevarnos a un agradecimiento profundo a Dios por ese milagro que Él ha hecho en nosotros, por ese don de la fe. Pero a la misma vez la responsabilidad ha sido nuestra, la de creer lo que Dios nos ha dicho. Lo que nosotros hemos oído ha sido acompañado con un creer a Dios. Y a la misma vez, ¿sabes por qué es tan grandioso el Evangelio? ¿Sabes por qué Dios es tan grande y misericordioso, lento para leer, la grande en misericordia porque sigue diciendo todo aquel que cree en esta noche? Y si Cristo no regresa en 100 años, en 100 años todo aquel que haya creído en Cristo habrá sido salvo. Porque ahí pone todo aquel. ¿Por eso tú y yo estamos ahí? No porque seamos mejores ni tengamos condiciones. Precisamente por eso, porque ahí pone todo aquel. Y tú y yo somos uno de esos todos. Debemos de creer lo que Dios dice en su palabra. Y dice en el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? como dice el texto esta pregunta? ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Por tanto precedentemente viene antes el creer y después la invocación. ¿Cómo puede ser? Primero tienen que creer. ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? Tienen que oír. Volvemos a Hebreos 4.2. Ellos oyeron, pero el problema es que lo que oyeron no fue acompañado con el creer. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Estamos predicando, estás leyendo tu Biblia, estás oyendo. Hay quien nos predica constantemente. Vivimos posiblemente en uno de los tiempos más... En todo su auge en cuanto a la predicación. Y no todo Dios es bíblico, lo sabemos. Donde el Evangelio del Reino de Dios se ha extendido por todo el mundo. Nadie tiene excusa delante de Dios. Absolutamente nadie. Para ser condenado. No, ya está condenado. Deja que el brazo misericordioso de Dios te saque de ese fango. Deja, créelo. Si no lo crees, no te podrás sacar. Eso es lo que nos está enseñando este pasaje también. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito. Cuán hermoso, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del, del bien. Qué especial es que nos prediquen el Evangelio. ¿Sabes? Ese no es un creer que tú y yo entendamos tan solamente. Con el corazón se cree para justicia, ¿sabes? Ese es un creer que, 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 que nos lleva a todo lo que somos. Todo lo que tú y yo somos es con lo que tenemos que creerle a Dios. El corazón es en sí la esencia de lo que el hombre es. La Biblia cuando habla del corazón, tanto en levat en Hebreo, en el Antiguo Testamento, o Cordia cuando habla en el Nuevo Testamento, nos está hablando... Eso es la esencia de lo que es el hombre. En el corazón se mueven las emociones, los sentimientos, el intelecto. Así que cuando tú y yo creemos a Dios, estamos creyendo con nuestro corazón para justicia, nuestra mente no está separada de nuestro corazón, no. El problema muchas de las veces es que separamos... Nuestro propio cuerpo, no. Creemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras mentes. Y a la misma vez amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras mentes. Como dice Jeremías capítulo 24, versículo número 7? Y esto es lo que Dios da. Hablando del nuevo pacto, por supuesto. Pero esto es lo que dice el profeta Jeremías de parte de Dios. Yo les daré corazón, pero ese corazón que yo les voy a dar es para que me conozcan. Tu creer y mi creer que nos justifica por el medio de la fe es un creer en lo más profundo de nuestros corazones. No es cualquier creer. Mira, para recibir la perfecta justicia de Dios, tu creer y mi creer tiene que ser igualmente perfecto. Para que tú y yo recibamos la perfecta justicia de Dios, tu creer y mi creer debe de ser perfecto. Una fe limpia que ha sido dada a los santos. Esa fe que proviene de Dios. Esa fe que nos imparte el Evangelio. Esa fe que nos hace creer que hay un Salvador y que nos, ven un, eh, eh, nos vemos en una miseria. Nos vemos realmente como somos. Es ahí cuando, cuando, cuando se quita todo lo, todo lo engañoso, cuando se decorre ese velo, ¿verdad? Es cuando se quita todas nuestras apariencias y es cuando somos lo que somos. Lo que Dios dice que somos. Eso es lo que somos. Y lo creemos. Y todavía no nos dice todo lo que somos o lo que podemos llegar a ser porque hay una gracia que restringe todavía la maldad en el corazón del ser humano y que el Espíritu Santo de momento está deteniendo como Pablo enseña a los tesalonicenses al verdad es que al presente lo detiene pero cuando él se ha quitado de en medio el Espíritu Santo ¿qué acontecerá? pues vendrá el gobierno del anticristo y surgirá todo lo que vemos que la vida nos enseña en cuanto a estos tiempos escatológicos pero el Espíritu Santo ahora está frenando. La palabra en el griego es un muro de contención. La mano del Espíritu Santo está conteniendo la maldad de, 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 de las huestes celestes de maldad. Del reino de las tinieblas, aún con todo lo que estamos viendo. Todavía el Espíritu Santo está restringiendo. Todavía vamos a ver mucho más. Esperemos estar con Cristo. Cristo. Esto no es nada todavía. Así que debemos entender que para recibir esta perfecta justicia de Dios, hemos dicho, necesitamos tener un creer perfecto en la persona de Jesucristo. Pablo dice en 2 Corintios, capítulo número 5, versículo número 20, dice, «Por tanto, somos embajadores de Cristo». Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Pero en el original no existe este intervalo, este título aquí para detenerse, antes del capítulo número 6. Sigue la carta de la segunda de Corintios y dice, y como colaboradores con él, también os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. Pues él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. he aquí, ahora es el tiempo propicio. he aquí, ahora es el día de salvación. Dios demanda un creer tuyo ahora. ¡Ahora! Conoces y sabes lo suficiente para saber y conocer cuán tan malo eres. Ahora, en esta noche, cada quien de nosotros, quienes estamos en Cristo, pues gracias a Dios por Cristo. Dios sigue tratando múltiples cosas con nosotros. Quienes no estáis en Cristo en esta noche, tú sabes lo suficiente y conoces lo suficiente de ti mismo para saber debes de arrepentirte por eso la Biblia dice ahora nota cómo no te deja sin excusas ahora es suficiente tú lo sabes esas excusas solamente están arriesgándote a que posiblemente nunca tenga el tiempo para arrepentirte de verdad precisamente esas excusas cada quien de los hombres sabe, y por su propia conciencia, según Romanos capítulo número 2, del 14 al 16, ¿cuán tan malo es? Y lo que está haciendo el Evangelio es confirmando esas malas noticias, porque cada quien de los hombres tiene la ley moral escrita en su corazón. Lo que está haciendo las buenas noticias es confirmando esas malas noticias, que son muy malas, y diciéndonos lo siguiente. Aquí hay un salvador. Aquí hay alguien que dio su vida por ti. Aun cuando tú eres, aun lo que tú sabes y conoces, y aun lo que no sabes y conoces todavía de ti mismo, si no tienes a Cristo. Muchas de las cosas de cada quien de los que estamos aquí, cristianos y no cristianos, simplemente no hemos llegado a hacerlas, ¿sabe por qué? Por pura misericordia. Porque Dios ha tenido misericordia. Otros porque no han tenido la oportunidad. Pero qué bueno que esas oportunidades no la han tenido. Pero nunca jamás. Porque no tuvieran las fuerzas para llevarla a cabo. Nunca. La carne tiene suficiente crédito para pecar. Siempre. Siempre. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él entregó su vida por ti y por mí. Y mira, yo no sé hasta qué punto tú estás apreciando esta gracia que Dios te brinda este, ahora. sabe con engañoso decir mañana, eh, dentro de un mes, eh, dentro cuando acabe X, de hacer esto, de hacer lo otro... Ahora tú sabes y conoces lo suficiente para arrepentirte y creer en el Evangelio. Y si no lo haces es porque sigue perseverando en tu propia incredulidad. No porque no tengas el conocimiento de lo que debes de hacer. Es ahora. Es ahora por el único medio de la fe que tú puedes ser justificado delante de Dios, justificado pues por la fe, es que tú puedes tener paz para con Dios, por medio de Cristo Jesús. Es esa fe que nos enseña el libro de Dios, capítulo 11, versículo número 1, es pues la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, es esa certeza poderosa. Que Dios, a través de su Espíritu Santo, impartiéndolo por la palabra, quebranta nuestros corazones y lo creemos con todo el corazón. Esa es la fe que te salva. Esa es la fe que te ayuda a dejar tu incredulidad. Oh, si dice O Y dice el mismo apóstol Pablo, si esos mismos judíos dejan de ser incrédulos, serán nuevamente injertados, salvos. Esos mismos, no otros. Esos mismos gentiles, tan depravados, fueron aquellos quienes creyeron y fueron injertados al pueblo de Dios. ¿Nosotros? ¿Y tú y yo dónde nos encontramos? ¿Estamos creyendo realmente a Dios? ¿Estamos teniendo este creer que Dios nos enseña? No, es por fe solamente por fe. Pero mira, no te olvides nunca, como dice en Romanos 4.16, para que también sea por gracia. Tú excluyes la fe y no hay gracia. Es precisamente por fe para que sea por gracia. Y esto es lo que no estaban entendiendo aquí los judíos. Ellos iban tras la ley, tras su propia justicia para alcanzar la salvación. Y Pablo dice, es imposible. Romanos capítulo número 3, versículo número 21... Pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, testiguada por la ley, por los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen. ¿Por qué? Porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Para qué? Para demostrar en este tiempo su justicia. ¿Con qué fin? A fin de que Él sea el justo y sea el que justifica solo y exclusivamente al que tiene fe en, en Jesús. Este pasaje Spurgeon le llamaba la Acrópolis de las Escrituras. El lugar fortificado, el lugar alto en la montaña, donde estaba la Acrópolis. Es inmensamente rico doctrinalmente. Uno pudiera aquí poner grandes doctrinas de la redención. Pero básicamente lo que nos está enseñando la Biblia es lo que Dios ha hecho a favor de ti y de mí. Se llama gracia, para ti y para mí. Tuvo un coste alto para Dios, la vida de su Hijo Jesucristo. Esa es la sangre que a nosotros nos ha redimido. Dios el Padre ha hecho propiciación en Cristo Jesús. Y Cristo ha sido el propiciatorio, ha sido quien ha aplacado la ira santa de un Dios que está en contra del pecador. En contra del pecado, practicando o practicado por el pecador. Y solamente Cristo pudo aplacar esa ira. Y dice que esto se recibe solamente por la fe. Para que Él sea el justo, hablándonos de Cristo, y el que justifica al que es de la fe. De Para los judíos, volviendo aquí a este pasaje, no era algo nuevo este mensaje. Ya era el mismo mensaje que encontramos en todo el Antiguo Testamento. Pero nunca la intención de Dios fue que la ley misma les pudiera salvar, o que cuando la cumpliesen se salvaran. Ellos están tratando aquí en el versículo número 30 y 31, pero Israel que iba tras una ley de justicia no alcanzó esa ley. Y es evidentemente no. Porque la ley nunca ha sido dada para que se cumpliera, porque nadie pudo cumplir toda la ley, y por tanto nadie se pudo salvar por el medio de la ley. La ley precisamente fue dada para mostrarnos que no podíamos cumplirla, que es distinto. Lo que ellos estaban siguiendo para ser justificados era un error porque la ley nunca tuvo su función. Precisamente la ley fue dada para mostrarnos que no podíamos nunca cumplir la ley. La ley como dice en Romanos capítulo 3 versículo número 20. La función de la ley es traer conocimiento del pecado. Pero la ley nunca ha salvado, nunca salva y nunca salvará a nadie. Por eso es que vino Cristo. La ley no pudo cumplir esa obra de redención. La ley siempre ha apuntado a Cristo. Sin embargo, cuando vemos que Cristo viene, el problema que tiene estos judíos es que en vez de ir tras el Salvador o tras el Mesías, ellos dicen que van tras, tras la ley. Todo lo opuesto a lo que ocurrió con estos gentiles. Ellos creyeron que sí, este era el Mesías. Este era el Salvador. Y por eso fueron salvos. Los judíos fueron entonces, como dice el versículo número 31, tras la ley. Tras la ley. Versículo número 32. Porque, como no iban tras ella por fe, sino como por obras, tropezaron en la piedra de tropiezo. Ellos iban tras la ley en vez de como hemos dicho, tras el autor y el consumador de la fe. Dice en Gálatas, capítulo número 2. Versículo número 21, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces, decía Pablo, Cristo murió en vano. Mira si es poderosa la fe, mira si es poderoso el cumplimiento de la ley, Cristo. Mira, si Dios ha sido bueno al mostrarnos por medio de la ley el conocimiento de nuestros pecados y rendirnos a aquel quien fue hecho maldito por nosotros. Cristo fue quien nos redimió de la ley. Y no solamente nos redimió de la ley que no podíamos jamás cumplir y por tanto éramos malditos, sino que Él mismo dice que se hizo maldito por nosotros. En Galatas 3.13. Bueno, es este Cristo quienes estos gentiles pueden ver y creen. Ellos sí están viendo lo que Cristo hizo. Los otros no. Siguen confiando en su propia justicia, en sus propios méritos, pensando que ellos podían cumplir aquella ley. No, la ley les estaba anunciando a Cristo, pero ellos no querían, rechazaron por su incredulidad. ¿Sabes? Romanos capítulo número 9, versículos ya 32 y 33, que acabamos. Una de las cosas que podemos ver aquí es que el verdadero problema del hombre es que precisamente el mensaje de la fe, o el mensaje de la gracia, que es lo que nos está enseñando, destruye por completo el orgullo del hombre. Plasta el orgullo humano. Es precisamente el mensaje del Evangelio que destruye nuestra justicia propia. Eso es lo que nos enseña el Evangelio. El Evangelio nos deja sin argumento. El Evangelio nos deja sin jantancia, sin méritos. El Evangelio nos despoja de todo aquello que creemos que son nuestros logros y nuestros triunfos. El Evangelio es lo que verdaderamente necesitamos nosotros. Y solamente el Evangelio de Jesucristo. Ellos no lo querían. No lo creían. Pensaba que ellos mismos por sí mismos podían conseguir su propia justicia. Ser salvos por ellos mismos guardando algo que nunca fue dado para salvar a nadie. Dice un poco más atrás en Romanos 3, 27 y 28. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿Dónde entonces puede estar nuestra jactancia? Quien nos enseña la Biblia queda excluida. Queda totalmente excluida y debe de quedar totalmente excluida. La función de la ley debe de ser nuestro hallo para guiarnos a Cristo. Hacernos ver dónde estamos transgrediendo esa ley, dónde estamos teniendo nuestro pecado directamente con Dios... Y acudir solamente a aquel quien nos puede salvar, que se llama Jesucristo. Y el versículo número 32, el 33. Tal como está escrito. Primeramente nos enseña la segunda parte del versículo 32. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Tal como está escrito. He aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo. Y el que crea en Él no será avergonzado, avergonzado. Dice que tropezaron en la piedra de tropieza. Pablo está sacando aquí del libro de Isaías, capítulo 28, versículo 16, capítulo 8, versículo número 14, algo muy importante. Y de alguna manera resumiendo lo que dice ambos pasajes, nos viene a decir lo siguiente, que los que confían en el Señor, dice, son aquellos que encuentran seguridad. En medio del juicio. Y dice que Dios mismo será un santuario para ellos. Sin embargo, dice en el versículo 32 que tropezaron en la piedra de tropiezo. Y yo creo que es importante porque lo opuesto aquí, como dice en Mateo 21, 44, dice que los que confían en ellos mismos serán hecho pedazos. ¿En quién confías tú? ¿En quién confío yo? Con Cristo nos está enseñando que el apóstol Pablo hay dos opciones. O estamos con Cristo y por tanto tenemos refugio, tenemos seguridad o estamos sin Cristo y lo único que acarreamos es condenación y destrucción. ¿Dónde te encuentras? ¿Sabes que en verdad todo depende de lo que tú y yo hagamos con esa piedra, con Jesucristo. En verdad, si tú paras y meditas un poco lo que venimos viendo y lo que nos está enseñando ahora el versículo 32, la segunda parte del 33, todo depende de lo que tú hagas con esta piedra. O te escondes debajo de ella o tropiezas y te destruyes. Tú y yo, como hemos dicho antes, no somos neutrales. No crea que esto no es para ti. No, esto es para cada uno de nosotros. Esto es para cada quien de nosotros. Quiero acabar una cita que viene en primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 6. Pues esto se encuentra en la escritura. He aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular. Y el que crea en él no será avergonzado hablándonos de Cristo este precioso valor es pues para vosotros los que creéis y solamente para quienes creemos es de gran valor pero para los que no creen la piedra que desecharon los constructores esa en piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. ¿Qué es Cristo para ti? ¿Es una piedra de refugio? ¿Es una piedra de tropiezo? ¿Sabes? En el día del juicio, el tribunal de Cristo, la respuesta que tú tengas hoy es lo que cambiará tu destino mañana. ¿Qué es Cristo para ti? ¿Qué es Cristo para mí? Jesucristo dijo en Mateo capítulo número 12 versículo número 30 que el que no está conmigo está contra quién contra mí ¿Qué es Cristo para cada quien de nosotros en esta noche honestamente ¿qué es Cristo para ti ¿Qué es esta piedra para para ti la cual estamos hablando o estás o no estás sabes por el bien de tu propia alma escóndete en esta roca que es Cristo por el bien de tu propia alma escóndete en esa roca que es Cristo por eso dice el versículo número 33 tal como está escrito he aquí pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de escándalo y el que crea en él no será avergonzado no hay otro nombre, por el cual puedo ser salvo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y mira lo que dice, nadie viene al Padre. Absolutamente nadie viene al Padre, sino es por mí. ¿Qué es Cristo para ti? ¿Qué es esta roca para ti? ¿Sabes? Hay un Salmo, el Salmo 71, en el versículo número 3, donde el salmista dice lo siguiente, sé tú para mí una roca de refugio donde yo acuda a ti continuamente. ¿Es esto Cristo para ti? ¿Una roca de refugio donde tú puedes acudir en medio de las adversidades? ¿En medio de los días difíciles que estamos viviendo? ¿Él es esa roca por la cual tú puedes acudir y dice continuamente a Él? Si Cristo es tu roca y mi roca, tú y yo podremos acudir de manera continua. Sé tú mi roca de seguridad. Dice la nueva traducción viviente. Donde siempre pueda esconderme. Da la orden de salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Me gustaría que acabáramos aquí en este punto. no Medita seriamente. ¿Qué es Cristo para ti? ¿Qué es esta roca? ¿Has acudido a Él? Tú sabes lo suficiente. Sabes lo suficiente. Y conoces lo suficiente de ti mismo o de ti misma. ...para arrepentirte... ...y creer en Jesucristo. Pero tú eres quien debe decidir también. ¿Qué hacer con esta roca? Así que Dios nos ayude... ...y que su Espíritu Santo... ...en este rato que tengamos de alabanza o de adoración... ...pueda no mostrarte una vez más... ...que seguramente lo ha hecho muchas veces... ...y aunque esta es una gracia que Él nos está dando... Tú puedas arrepentirte de verdad, que te, que te rindas, que te rindas de una vez por todas. Porque ahora es el tiempo, ahora es el día, es el momento. Es ahora cuando tú sabes lo que tiene que hacer. Y si no lo haces, seguirán tu propia incredulidad rechazando a Cristo. Pero si lo haces, Él será una roca inconmovible en tu vida. Él es esa roca cuya obra es perfecta. Es ahí donde tú y yo podremos acudir de manera continua en medio de todos nuestros problemas. Él es una roca de refugio donde tú y yo podremos acudir continuamente. Amén.